0: Also ich möchte euch alle ganz herzlich noch einmal einladen, nach vorne zu kommen, auch Reitlinger und Erhard. Sind wir bei den Kindern ganz unangenehm, wenn man die Namen weiß. Also genau, ja, schön, super. Genau, super. Hier vorne gibt es noch ganz exklusive, gute Plätze. Clemens. Also, ich freue mich sehr, dass ich euch alle sehr herzlich im neuen Jahr begrüßen darf. Es mag nicht allen bewusst sein und wir haben es jetzt, es ist jetzt nicht so ganz. Äh, spektakulär, aber wir haben heute immerhin auch einen Geburtstag, nämlich den 22. Geburtstag des Familiennachmittages. Hätte es Corona nicht gegeben, wäre das der 220. Ja, weil wir immer 10 Treffen haben pro Jahr. Also insofern ist es ein kleines Jubiläum und für uns auch irgendwie immer sehr nett daran zurückzudenken, wie wir mit sieben Familien im Jahr 2001 hier angefangen haben. Mittlerweile sind viele durch und es gibt eine Person, also eigentlich eine Familie, die ich jetzt weiß, die andere nicht, die von Anfang an dabei ist, außer uns, ja, und das sind die Rheinbrechts. <lacht> 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 ist schon wirklich was Besonderes. ja. Also Uns, uns verbindet mehr als der Familiennachendag, viel mehr. Ja, aber also das ist wirklich auch ein besonderes Glück. Ja, jetzt, ähm, ich, bevor wir loslegen, ähm, natürlich auch ein herzliches Grüß Gott an alle verbundenen Gruppen, die mit Livestream mit uns beisammen sind, also in in verschiedenen Bundesländern, auch in Deutschland. Ähm, in Deutschland hat heute die Heilige Messe äh, Weihbischof Wörner gehalten. Das heißt, die hat eine Bischofsmesse. Also es freut mich riesig. Da sind also, glaube ich, zwölf Familien jetzt beisammen in der Versender in Bickenried. Auch in, in Dornbirn, habe ich gehört, gibt es Full House. Ja, also der Jena termin ist irgendwie sehr, sehr gut, weil die fast alle Krankheiten schon erledigt sind. Das macht man zu Weihnachten, <lacht> wie ihr alle wisst. <lacht> Im Dezember war ja ein sehr... Ja sehr spärlicher Termin im gewissen Sinne. Ja, also schön, dass ihr gesund seid und auch schön, dass alle mit uns verbunden sind. Hier fürs Haus noch ein paar wichtige äh, Bitten. Und zwar, äh, das eine ist, mit den Springmäusen äh, kam die Rückmeldung von den letzten Malen, Bitte, es ist gut, also ihr wisst ja, die Kinder bleiben unten und wenn ein Problem ist, dann kommen die und bringen euch die Kinder. Manchmal äh, wissen die Kinder schon, wo die Eltern sitzen und kommen selber und dann gibt es Eltern, die das Kind einmal, zweimal, dreimal, viermal und das ist einfach zu viel, es wird zu unruhig. Ja? Das heißt, irgendwie mit dem Kind am besten klären, ja, entweder es bleibt unten oder es bleibt bei euch. Ja? Wenn die Kinder bei euch sind, ja, dann gibt es hier herinnen natürlich die Möglichkeit, da zu sein. Aber wenn Sie ein bisschen quäken und laut sind, bitten wir wirklich hier im Foyer oder auch im ersten Stock, da gibt es diesen Gummibärli, auch Spielraum mit Übertragung zu nützen. Und auch da wirklich, dass die Eltern sich verantwortlich fühlen. Es ist natürlich ein Opfer, das Ganze zu organisieren. Aber dann ist es wirklich auch wichtig, dass ihr, ihr als Eltern bei euren Kindern drauf schaut, dass das gut klappt. Hier draußen... Es ist nicht günstig, am Mobiliar herumzuturnen. Also, das, ähm, Wir hatten zu Silvester einen, einen wirklichen Zusammenbruch. Also keinen Nervenzusammenbruch, aber einen Zusammenbruch der Couch hier draußen. Ja? <lacht> Weil halt die Kinder und so weiter alle möglichen gewohnt sind, hier zu turnen. Das ist keine Turneinrichtung, das ist ein, ein Hausmobiliar. Und deswegen nicht die Kinder mit Schuhen auf die Couch draußen gehen. Eltern bitte darauf achten. Ja? Wir sind... Ähm, auch wenn es die Alten nicht mehr betrifft, gell, ähm, trotzdem zuhören bitte. <lacht> genau, also das war eine große Bitte. Wir wollen natürlich auch ganz herzlich äh, Radio Maria, die äh, Hörer von Radio Maria auch herzlich begrüßen. Schön, dass ihr auch mit dabei seid und zuhört. Und jetzt darf ich an die Moderation übergeben, lieber Matthias.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, wir haben das Jahresthema äh, die eheliche Liebe gewählt. Wir haben schon viele spannende und wichtige Vorträge gehört und gehen jetzt nun einen Schritt weiter mit dem heutigen Thema, was die Liebe jung hält und ich glaube, sagen zu dürfen, dass wir Spezialisten dafür haben, weil das Ehepaar Janine und Dr. Ricci Febres mit ihren acht Kindern, glaube ich, viel Erfahrung auch aus dem praktischen Alltag sicherlich haben. Aber ihr seid auch tatsächlich, ähm, ihr kümmert euch auch neben dem Geistigen auch um die Seelen, glaube ich, im Beruf als Psychiater und als Psychologin oder Psychotherapeut auch. Äh, also sehr viel Kompetenz auf einmal gepackt und wir freuen uns schon sehr, was ihr uns zu sagen habt. Ihr seid, glaube ich, sehr weit angereist, vermutlich die, die am weitesten angereist sind, aus Valencia. Stimmt Ja. <lacht> ja. Genau.
2: <Und lacht> sehr gerne.
1: Genau, dann übergebe ich an euch und wir freuen uns schon sehr.
3: Ja, vielen Dank Matthias für die Moderation. Also danke, dass wir heute bei euch sein dürfen. Es ist uns wirklich eine große Ehre, vor allem ähm, zum Jubiläum, ähm, zum 22. Also ich möchte echt nochmal herzlich gratulieren. Danke Robert, danke, danke Michi und ähm, auch die Familie, mit der ihr zusammengearbeitet habt schon so lange. Also nochmal einen herzlichen Applaus, oder? Ja. <lacht> Ja, ich ich. habe in der Heiligen Messe darüber nachgedacht, sorry, ich bin noch nicht fertig. <lacht> die Frauen quatschen immer viel, das wisst ihr alle. Ähm, in der Heiligen Messe habe ich mir gedacht, ihr habt euch echt einen riesen Schatz angesammelt im Himmel. Ähm, wenn ihr das für die Familien hier ermöglicht und für wie viele Familien ihr schon das ermöglicht habt und wie vielen Familien ihr ganz sicher schon geholfen habt, ohne da jetzt vielleicht die Einzelheiten zu wissen. Aber wirklich, also ich bin sicher, dass der Herr euch ganz, ganz, ganz doll segnet dafür.
2: Ich habe gestaunt, dass mir Robert erzählt hat, dass er bereits Großvater ist. Und vielleicht hält er eines Tages einen Vortrag darüber, wie die Liebe ihn jung gehalten hat. Ja. Es ist erstaunlich. Danke. Was so ein lebendiges Zeugnis der Liebe und des Segens Gottes. Genau. Der Gnade Gottes.
3: Ja, ähm, möchte uns kurz ein bisschen vorstellen. Für alle, die uns nicht kennen, also wir sind Janine und Richie. Ähm, wir sind seit 2004 verheiratet, wir haben acht Kinder, die älteste ist 17, der jüngste ist 5 ähm, Ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum Valencia, wo, warum kommt ihr aus Valencia? Wir waren jetzt nicht im Urlaub, sondern wir sind da dieses Jahr, im letzten Jahr hingezogen. Ähm, ist eine lange Geschichte. Ähm, äh, wir hatten einen Hausbrand 2021 am 23. Dezember und ja, das war heftig, war kurz vor Weihnachten und wir hatten, genau, mein 13-jähriger Sohn hat gesagt, das ist, wir hatten das größte Friedenslicht in ganz Deutschland. Auf der ganzen Welt <lacht> im Haus. Wir haben nämlich eine, dieses Licht von Bethlehem mit nach Hause genommen, das kennt ihr alle, das ist eine Kerze in der Kirche, da zündet man sich eine Kerze an und nimmt es nach Hause. Es war eigentlich ähm, eine ganz unspektakuläre Sache ähm, im Grablicht und wir haben es auf einen Tonteller gestellt, wie man das halt so macht. Ähm, aus unerfindlichen Gründen hat sich diese Kerze entzündet, hat unsere Hauskapelle in Brand gesetzt und ähm, wir waren aber Gott sei Dank alle gerade in der Heiligen Messe und war keiner zu Hause. Der einzige Zeitpunkt am Tag, wo keiner zu Hause war bei uns. Also das ist immer noch ein Riesensegen. Und ähm, ja, und dann hat das unser ganzes Vorhaben ein bisschen katalysiert. Wir haben das schon vorher so ein bisschen im Herz getragen, dass wir gerne nach Spanien ziehen wollen oder ans Meer. Ähm, äh, ist, ein, ist ein Herzenswunsch gewesen, der im Gebet gekommen ist und auch im Gebet getragen wurde. Und da wir leider ein bisschen die die Entwicklungen in unserer Gesellschaft nicht so ganz ähm, mit, ja, mit Freude betrachten, wie ihr alle sicherlich, sicherlich auch, haben wir gedacht, also das ist für die Zukunft unserer Kinder jetzt gerade ähm, nicht die beste Situation. Und deswegen suchen wir einfach, haben wir eine, eine Umgebung gesucht, in der unsere Kinder eine gesunde Gesellschaft haben oder eine gesündere Gesellschaft haben, in der sie aufwachsen können. Und da sind wir in Valencia wirklich fündig geworden. Wir haben da einfach... Ja, Es ist eine lange Geschichte, wie wir dort hingekommen sind, aber durch Empfehlungen auch über die Legionäre Christi und Opus Dei, ähm, ähm, die dort zwei, drei Schulen haben, ähm, sind jetzt unsere Kinder in diesen Schulen und ähm, also wir fühlen uns sehr, sehr, sehr gesegnet, weil das Schulen sind, wo es wirklich noch sehr gläubige Familien gibt, so wie ihr seid, ähm, die ihre Kinder dorthin checken, weil sie möchten, dass in einer ähm, im Glauben erzogen werden, dass die Lehrer auch im Glauben sind und das ist so ein bisschen wie ein Schlaraffenland. Also die Kinder haben dort täglich heilige Messe, ähm, es gibt dort Priester, die zur Verfügung stehen. Und genau.
2: Wenn Sie zur so Beichte gehen wollen, dürfen Sie auch im Unterricht fehlen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> oft, oft, Papa, genau. ich will
2: heute zur Weichte gehen, kein Problem.
3: Ja, das funktioniert immer so, die Lehrer fragen halt, so, die haben dann gemeinsam Gebetszeiten und dann fragen sie, wer möchte zur Weichte gehen und heben halt zwei, drei die Hand und die dürfen dann rausgehen und beichten. Also ja, es ist unglaublich, ich bin noch gar nicht ganz angekommen, dass es sowas wirklich gibt. Also, falls sich jemand gerufen fühlt, ja, <lacht> könnt uns gerne ansprechen, also ja. Ähm, Valencia und ich habe vorhin im Nebenzimmer, habe ich also es gibt keine Zufälle, ne? also wir, wir kannten Robert und Michi noch nicht bis heute, also persönlich, wir haben uns nur über E-Mail e ausgetauscht und wir sind über eine Empfehlung hierher gekommen und ähm, dann sehe ich da im Nebenzimmer, weil ich einen Stuhl hingetragen habe, da in dem Beichzimmer, und da gab es so ein Foto, schwarz weiß foto von vier Schwestern oder fünf Schwestern und da stand halt Valencia drunter. Und dann hat der Robert mir erzählt, dass sich der Orden hier in Valencia gegründet hat, also der Trinitarias-Orden. Witzigerweise sind zwei unserer Kinder auch in der genau der Schule äh, von Trinitarias schule dort, ja. Und ähm, Robert und Michi kennen die auch. Und also es ist irgendwie, ich bin noch ganz hin und weg. Also mhm. <lacht> der Herr ähm, hat seine Wege und ähm, führt seine Schäfchen. Ja, das ist toll. Ähm, genau. So viel zu uns. Ähm, Richie ist Psychiater, also Arzt ähm, in Psychiatrie und psychotherapeutischer Medizin. Ich arbeite unter seiner Supervision ein bisschen, also als Psychologin. Und ähm, wir haben einen, in, im April 2020, haben wir einfach so den Ruf gespürt, einen, einen Dienst zu gründen in der Kirche, der heißt Feuerstrom. Wir haben also uns als Pioniere sozusagen auf den Weg gemacht. Ähm, zu evangelisieren und die Kirche zu erneuern und einfach im Glauben auch ähm, voranzuschreiten. Und Richie hält viele Vorträge. Wir haben ähm, eine Online-Jüngerschaft. Wir sind hauptsächlich online, weil einfach durch Corona sich das alles online ähm, gegründet hat. Wir hatten jetzt zwei Vor -Ort Veranstaltungen. Aber für uns war das jetzt heute auch ganz besonders wichtig, persönlich zu kommen, weil ja, Corona ist schon, äh, hat alles sehr trocken gemacht und wenn man einfach nur Online-Veranstaltungen hat, dann irgendwann äh, will man einfach wieder raus. Ihr wisst das alle, also wir freuen uns einfach, dass wir da sein können, dass wir eure Gesichter sehen können. Das ist super, super klasse. Also, und, Österreich,
2: ja. das deutschsprachige Volk ist wirklich in unseren Herzen und auch wenn wir in Valencia sind, wir sind jederzeit bereit anzureisen. Also es ist uns ein ja. Anliegen, da zu sein, Gemeinschaft mit der deutschsprachigen Kirche zu halten.
3: Genau. Ähm, dann habe ich heute im Zug ähm, für diesen Tag gebetet und habe einfach den Herrn gebeten, dass er mir ein Wort gibt für euch, ähm, für uns alle. Und ähm, das möchte ich jetzt kurz mal vorlesen. Ähm, ich habe einfach mal gefragt, weil ich, ich, wir kommen ja hierher und wir möchten was euch geben, was euch auch irgendwie hilft. Ja? Und wer weiß besser Bescheid, was ihr sucht oder was ihr wünscht, als der Herr. Und ähm, eben, deshalb habe ich ihn gefragt, Herr, was brauchen die Ehepaare, die heute kommen? Und ich lese euch das vor, ihr müsst es jetzt nicht als Wort Gottes nehmen oder so, aber das ist einfach das, was ich im, im Herzen empfangen habe. Die Ehepaare, die kommen, bemühen sich um ein Leben im Glauben. Es sind Menschen, für die der Glaube sehr wichtig ist. Allein schon ihre Anwesenheit zeugt davon. Sie sehnen sich danach, den Glauben mehr in Ihren Alltag einzubauen. Sie wollen meine Gegenwart in Ihrer Arbeit, bei der Kindererziehung, beim Einkaufen erfahren. Sie wollen endlich keinen Streit mehr wegen Kleinigkeiten. Sie wünschen sich Gebet in der Familie, Harmonie, Zufriedenheit im Herzen. Sie möchten mich als den Herrn des Hauses. Und Sie brauchen Hilfestellungen, wie Sie das umsetzen können. Und wie das Reich Gottes in ihrer Ehe, in ihrer Familie spürbar und sichtbar wird. Jetzt, ähm, zum einen wollte ich noch sagen, dass das für mich schon, also ich suche natürlich auch ein bisschen immer nach Bestätigung, ob ich da irgendwie richtig liege oder so. Für mich war schon eine große Bestätigung, wo der Robert mir gesagt hat, dass, dass ihr alle euch eigentlich verpflichten müsst, hier, wenn ihr hier teilnehmen wollt, also dass ihr euch für ein Jahr verpflichten müsst, jedes, also, bei jedem Treffen teilzunehmen. Das ist echt wow, also dass ihr das macht, das ähm, wirklich Hut ab und Respekt und, und ich freue mich echt, dass, dass ihr das macht. Das ist, das ist äh, wirklich eine große Sache. Ähm, zum anderen möchte ich einfach nur kurz von euch, das ist nur für mich persönlich, einfach weil ich ein bisschen wachsen möchte, um da irgendwie zu gucken, ähm, inwiefern das bei euch jetzt ähm, wieder Gehalt hat, was ich gesagt habe. Ähm, könnt ihr euch darin wiederfinden? Vielleicht könnt ihr kurz mal die Hände hochheben, ob das ungefähr so in die Richtung ging. Ja, wow, okay. Was, habe ich habe ich jemanden vergessen? Hat, hat irgendein Anliegen gefehlt? Bitte Hand hoch. Okay, super. Das, vielen Dank. Das ist, das ist jetzt einfach nur für mich. Ja? Also das war jetzt einfach nur für mich. Super. Ähm, dann würde ich gerne mit einem Gebet anfangen oder vielleicht fängst du mit dem Gebet an.
2: Allmächtiger Vater, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, für deine unglaubliche Fügung. Wir danken dir, Herr, dass du uns hierher geführt hast. Wir danken dir, Herr, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen. Herr, wir bitten dich, Herr, dass, dass du unsere Herzen öffnest, dass du dein Geist in unsere Herzen ausgießt und dass du uns deine Weisheit, dein Rat Deine Ratschlüsse zuteil werden lässt. Wir wollen wachsen, Herr, in Erkenntnis. Wir wollen wachsen, Herr, in Weisheit. Wir wollen wachsen, Herr, in, in der Erkenntnis deines Willens, deiner Herrlichkeit und deiner Liebe. Darum bitten wir dich im Namen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Heilige Jungfrau Maria.
3: Bitte für, bitte uns. für uns. Amen.
2: So, ähm, ich bin Gott begegnet im philippinischen Dschungel, in den afrikanischen Inseln, in Colorado, in den österreichischen Bergen, in den Hochhäusern von Manhattan. Und ich bin nicht der Schnellste. Und wir müssen nicht sehr weit reisen, bis wir schließlich zur Erkenntnis gelangen, dass wir Gott am ehesten im Herzen unseres Nächsten begegnen können. Und jene, die hier anwesend sind, wir sind hier weil wir zu irgendeinem Zeitpunkt in unserem Leben Gott begegnet sind. Weil wir nach ihm streben, weil wir nach ihm suchen, weil wir uns nach ihm sehnen. Und wir tun hier, wir, wir die, die, die wir hier anwesend sind, wir machen das, wozu uns Gott berufen hat, wozu uns Gott ähm, zu eigenes und ursprünglichstes erschaffen hat. Wir leben als Familien. Das, das allererste, was Gott mit den Menschen gemacht hat, ist, er hat uns zur Familie gemacht und Gott segnete sie und er sprach zu ihnen, hier bevölkert die Erde, macht euch die Erde untertan und, 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 und. Ihr kennt das alles aus dem Buch Genesis. Ich spreche jetzt etwas schneller, weil ähm, die Zeit rennt. Da ich die Frau hat viel gesprochen. Er
3: hat schon wieder, Robert oh, hat ja, darüber eng.
2: gesprochen. 45 Minuten, Richie. 45 Minuten sind es. Und ich möchte zu eines meiner Lieblingsstellen gehen. Und zwar Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Wenn wir um uns herum sehen, es ist nichts da, was nicht durch ein Wort entstanden sei. Da hat sich ein Tischler gedacht, Tisch, es wurde ein Wort gesprochen, Tisch, am Anfang war das Wort. Unser eigenes Leben ist Produkt eines Wortesaustausches. Jemand hat Ja gesagt. Da haben unsere Eltern Ja zueinander gesagt und weil sie das Ja-Wort gesprochen haben, das gleiche Ja-Wort, was wir gesprochen haben, so sind wir entstanden. Am Anfang war das Wort. Es steckt unglaublich viel Weisheit in der heiligen Schrift und es ist absolut wahr. Am Anfang war das Wort. Die Ursache ohne Ursache ist ja Gott, weil alles muss eine Ursache haben. Und wenn wir alles zurückführen, ja, dann muss es am Anfang gegeben haben und die Ursache ohne Ursache ist ja Gott, der alles gegeben hat. Was bedeutet das, dass er alles gegeben hat? Dass er der unendlich Gebende die Liebe sein muss. Warum? Weil die Liebe darin besteht, dass wir geben. Als wir Ja gesagt haben, haben wir beschlossen, einander zu beschenken, uns einander zu schenken. Nun, denk mal darüber nach. Wenn du in der Position des Vaters wärst und du die unendliche Liebe wärst und du unendlich schenken wollen würdest, dann bräuchtest du ein Gegenüber, dem du dich schenken kannst. Und dieses Gegenüber muss seine Bedingungen erfüllen, und zwar, dass er dich beinhalten kann. Und, und so wurde der Mensch erschaffen. Der Gedanke des Menschen ist, dass Gott ein Gegenüber hat, der ihn beinhalten kann, dem er sich komplett schenken kann. Und so sind wir hier, die wir Gefäße, Tempel, Tabernakel Gottes, seines Geistes werden können, da wir seine Herrlichkeit beinhalten können. Und das ist die Würde, zu so der wir berufen sind. Wir können auch im Katechismus der katholischen Kirche nachschlagen. In Artikel 460, und das Wort ist Fleisch geworden, damit wir so werden wie er. Und ich denke, das ist eine unglaubliche Gnade, die uns dazu teil wird, ein, ein unglaubliches Privileg. Was aber nicht übersehen werden darf, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Da war eine Beziehung. Das Wort war Gott, aber das Wort war auch bei Gott. Es ist eine Beziehung da zwischen Gott und dem Wort. Am Anfang war da eine Beziehung. Was ist Gott? Gott ist die Beziehung zwischen drei Personen. Sie sind drei und eins. Ja, alle drei sind Gott. Ja, Gott ist eins. Es gibt nur einen Gott. Ja, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Ich möchte jetzt nicht in die Dreifaltigkeit eingehen, weil sonst sehen wir noch ein paar Wochen hier. Ähm, Gott ist eine Beziehung. Was ist unsere Familie? Unsere Familie ist ein Abbild Gottes. Es ist nicht jeder einzelne von uns, nicht nur jeder einzelne von uns ein Abbild Gottes, da wir ihn beinhalten dürfen. Sondern unsere Familie ist ein Abbild Gottes. Warum? Weil unsere Familie eine Beziehung ist. Und so komme ich zum Thema ähm, unserer heutigen Sitzung. Es geht um Beziehung. Es gibt gewisse Gesetzmäßigkeiten zur menschlichen Beziehung, so wie auch zur Beziehung Gottes mit uns Menschen und zur Beziehung der Menschen mit Gott auch in der Heiligen Schrift. Und genauso wie wir Menschen alle einander ähnlich sind, ähm wir haben alle Kopf und, und, und Arme und Beine und, und Nase und Mund und wir haben Lungen und Herzen. Wir sind eigentlich gleich, aber doch sehr verschieden. Unsere Augenfarbe ist sehr verschieden, unsere Gesichtsform ist sehr verschieden. Genauso verhält sich das mit der menschlichen Psyche und mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Alle Beziehungen sind gleich, alle Beziehungen funktionieren gleich, aber alle Beziehungen sind verschieden hoffe, dass ich euch nicht zu so sehr verwirre. Und, und so ist es. Und ich versuche mich so kurz wie möglich zu fassen. Ähm, alle Beziehungen haben eine Qualität, eine Qualitätsskala. Es gibt sieben Stufen der Intimität, sieben Stufen, die eine Beziehungstiefe ähm, kategorisieren. Und es gibt Etappen welche diese Beziehung durchmacht. Es gibt fünf Etappen. Ja. Und so können wir das so wie einen Graphen vorstellen. Ich mal das hier kurz auf. Wir haben hier die unterschiedlichen Beziehungsetappen. Und hier haben wir die unterschiedliche Stufen der Intimität. Die erste Etappe ist die Verliebtheit. Die zweite Etappe ist die Enttäuschung. Wir waren alle mal verliebt. Wir waren alle mal enttäuscht. Nur wir waren nie enttäuscht, oder?
3: <lacht>
2: <lacht> wir waren alle mal enttäuscht. Nun, manche Beziehungen schwanken zwischen Verliebtheit und Enttäuschungen. Das ist keine gesunde Beziehungsform. Die sind super verliebt, dann enttäuschen sie sich gegenseitig und dann versuchen sie dann das mit der Verliebtheit irgendwie wieder zu kitten. Ja? Aber das das ist wieder gut miteinander. Ja, das, das, das funktioniert nicht gut so. Also Es, es kann sehr quälend sein, weil es, man schwankt immer hin und her. Wir müssen dann zur dritten Etappe. Das ist die Arbeitsphase. Das heißt, wir sehen ein, dass etwas an mir nicht passt, dass etwas an dir nicht passt und weil wir erkennen, weil wir einsehen, dass wir nicht vollkommen sind, dass wir nicht perfekt sind, dass wir Probleme haben, dass wir blinde Flecken haben, ähm, die unsere Partner stören, ja, die gehören zum Menschen dazu, so treffen wir die Übereinkunft, miteinander zu arbeiten und aneinander zu arbeiten, um quasi, ähm, hier ist unserem Partner ähm, besser recht zu machen, unser Partner glücklich zu machen. Ja? Nach einiger Zeit, und ich meine, zwischen hier und hier können Jahre verlaufen. Da können Jahre verlaufen und es gibt immer Schwankungen zwischen Hin und Her ja, innerhalb der Beziehung selbst. Es ist ein sehr dynamisches Modell.
3: Warum, ist die, warum sind die unterschiedlich hoch? Ist das die Länge, die Dauer? Oder?
2: Das ist die Qualität, da kommen wir dazu gleich okay. Ja, okay. zu diesen sieben Stufen der Intimität. Irgendwann mal werden wir feststellen, dass es Dinge gibt, die wir nicht korrigieren können. Ich schnarche. Ja. Und es gibt nichts, was ich tun kann, um das zu ändern. Ja? Und was hast du dann gesagt? Du sagtest dann,
3: ich, ich liebe tun.
2: dich trotzdem. Wie bitte? Ich
3: kann was tun. <lacht> die Nase zuhalten. Ja?
2: Ja. Und dann, das ist hier die Akzeptanzphase. Ja? Das heißt, wir haben uns dazu entschlossen, uns gegenüber, unser Partner zu akzeptieren und zu lieben, obwohl er da mit seinen persönlichen Schwächen nicht weiterkommt. Wir haben gesehen, er hat sich wirklich redlich bemüht, er hat es ernsthaft probiert, er hat alles gegeben, sie hat alles gegeben, was er sie konnte und sie kommen da nicht weiter. Sie haben immer noch diese Schwäche, diese ja, ähm, menschliche Unzulänglichkeit. Und nach der Akzeptanzphase kommt schließlich die wahrhaftige Intimität, die wahrhaftige Liebe. Die Überschrift unseres ja, heutigen Vortrags...
3: Ich ergänze das mal, damit man das dann hinterher noch weiß, was hm. was ist.
2: Um, um, was die Liebe jung hält, ist, um, so ein, ist nicht ganz richtig. weil Unser Ziel ist es nicht, die Liebe jung zu halten. Unser Ziel ist es, die Liebe heranreifen zu lassen. Die Liebe muss wachsen. Wir müssen wirklich vollem Vertrauen sagen können... Ich liebe dich mehr wie gestern, aber nicht ganz so sehr wie morgen. Ähm, Akzeptanz und Intimität. Okay. Wir hatten gestern zum Beispiel einen sehr schönen Augenblick, Janine und ich. Ich habe mich wieder ganz vom Neuen verliebt. Ähm, ja, hm? ähm, das war super. <lacht> ähm, wir haben nämlich das Buch von... Ähm, ähm, Monsignor äh, Genswein vom Erzbischof Genswein haben wir ja. da bekommen und äh, ich, ich liebe Jesus, ich liebe die Kirche, das sind meine Lieblingsthemen und, und, und Lernen ist das, was ich am allerliebsten tue und Janine ist mein Lieblingsmensch und, und, und sie hat angefangen, mir aus dem Buch vorzulesen. Ja? Wir, waren, wir sind 18 Jahre lang verheiratet, ja, Sie hat mir noch nie was vorgelesen. Ja,
3: er weint normalerweise nie und er hatte so ein bisschen Tränen in den Augen. Ich so, hä, was ist jetzt los? Ich also, lese dir einfach mein mal. mein
2: Lieblingsmensch, los. ja, macht es möglich, dass ich über Jesus und die <lacht> Kirche lerne. Wow, ich meine, was will man vom Leben mehr verlangen? Ähm, unsere Liebe muss wachsen. Und so kommen wir jetzt zu den unterschiedlichen Stufen der Intimität. Es gibt sieben Stufen. Ich freue mich, dass es auf YouTube ähm, nochmal festgehalten wird. Dann könnt ihr das euch äh, nachher anschauen und mitschreiben. Ähm, es ist extrem wertvolles Wissen. Das ist ein Wissen, was euch sehr bereichern wird, was euch weiterbringen wird in eure Ehe, so wie auch in eurer Beziehung zu so Außenstehenden, so wie auch in euren missionarischen Tätigkeiten, die ihr als christliche Familien habt weil das der Schlüssel ist zur menschlichen Beziehung. Und ihr könnt sehen in der Heiligen Schrift, wie Jesus selbst auf diese unterschiedlichen Beziehungsebenen eingeht. Die allererste Ebene, Stufe der Intimität, und ich zähle sie jetzt einfach mal nur durch, ist die Erwartungen. Die zweite sind die Fakten. Die dritte Stufe der Intimität sind die Meinungen. Die vierte sind Hoffnungen und Träume. Die fünfte sind berechtigte Bedürfnisse. Die sechste sind die Emotionen. Und die siebte, Ängste, Fehler und Versagen.
3: Kannst du es nochmal wiederholen?
2: Ich sag's es nochmal. Lass uns mal mit den Erwartungen beginnen. Ja?
3: Okay. Ist Pass. okay, das Pass.
2: kannst du dann nach und nach ähm, ähm, aufschreiben. Jede Beziehung beginnt mit einer Erwartung. Sei es jetzt jemand, der an der Bushaltestelle nach der Uhrzeit fragt. Was macht diese Person? Fragt nach der Uhrzeit, hat eine Erwartung. Sei es jetzt äh, die ähm, der Besuch beim Obsthändler, wo wir nach Erdbeeren fragen, da ist eine Erwartung da, oder oh, es sind sogar mehrere Erwartungen da. Die erste Erwartung, dass er Erdbeeren hat. Die zweite Erwartung, dass der Kunde, der reinkommt, auch was kaufen will. Jede einzelne Beziehung hat Erwartungen. Vom Anfang an hat die menschliche, ist die menschliche Beziehung, die erste Begegnung von Erwartungen geprägt. Ja? Wenn die Menschen, als die Menschen Jesus begegnet sind, was haben sie an Jesus herangetragen? Ihre Erwartungen, ihre Wünsche, ihre Sehnsüchte. Ja? Ähm, Jesus ist in die Welt gekommen. Warum? Weil er die Sehnsucht, die Erwartung hatte, den Weg zu öffnen durch die Vergebung unserer Sünden, dass hier wir als seine Kinder mit dem Vater versöhnt sein können, mit dem Vater versöhnt leben können. Da ist eine Erwartung da, eine Sehnsucht. Möchtest du dazu was sagen?
3: Nein. Okay. Ich glaube, das ist klar. Ja. ja, weil wir wollen ja noch woanders hin. Als heute.
2: zweites sind die Fakten. Wir haben uns jetzt äh, unsere gegenseitigen Erwartungen äh, entgegengebracht. Nun oftmals ist es so, dass wenn wir unsere gegenseitigen Erwartungen nicht erfüllen, dass wir dann enttäuscht sind ja? und dass dann die Beziehung abgebrochen wird. Nun sollten wir kein Spielball unsere Erwartungen selber. Wenn ja niemand Erwartungen jetzt nicht erfüllt ja, und ich dann enttäuscht reagiere, die Person, die enttäuscht reagiert, bin ja ich. Ja, das ist ja meine Enttäuschung in mir, für die ich selbst zuständig und verantwortlich bin. Aber gehen wir weiter zu den Fakten, ja, weil wir kommen gleich zu den Emotionen. Ähm, die Fakten. Wir haben alle Fakten, ja. Das Fluchtauto, war das Fluchtauto jetzt ähm, rot oder war es gelb? Der eine sagt, das war rot ja, und der andere sagt, das war gelb. Aber tatsächlich, ja, die Hälfte vom Auto, die eine Hälfte war rot, die andere Hälfte war gelb. Aber wir streiten uns über Fakten. Wir haben alle unterschiedliche Fakten, weil wir alle die Welt mit ähm, unseren eigenen Wahrnehmungssinne wahrnehmen. Und kein Mensch sieht alles gleich wie ein anderer Mensch. Ich habe hier in diesem Zimmer 50 Menschen, die diesen Tisch alle aus 50 unterschiedlichen Wickeln betrachten. Ja? Die Fakten müssen verschieden sein. Ja? Und der eine wird sagen, Na ja, der Tisch war eher länglich, der andere, der nächste wird sagen, das war eher breit, der Tisch war nicht so breit, der Tisch war so... Die Fakten, die wir miteinander, also die die wir wahrnehmen, müssen sich unterscheiden und ein ein sehr beliebter Streitpunkt sind die Fakten. Du hast gesagt, das. Nein, das habe ich gar nicht gesagt. Doch, du hast es gesagt. Nein, Warum über die Fakten streiten? Einfach hinnehmen, akzeptieren, dass wir als verschiedene Menschen mit verschiedenen Wahrnehmungsorganen die Begebenheiten, in denen wir uns befunden haben, anders erfahren haben. Und es ist absolut legitim, dass meine Erfahrung der Wirklichkeit von dem, was ich als faktisch wahrnehme, eine andere ist wie deine. Möchtest du dazu was
3: sagen? <lacht> ähm, ja, ein Beispiel, zum Beispiel. Bitte. Ja. Ähm naja, es, ist, es gibt, wisst ihr alle Beispiele im Alltag einfach, ja. Also, ähm, aber das Beispiel hast du eigentlich schon genannt. Also ich will jetzt nicht länger aufhalten. Ähm. <lacht> <lacht> <Ich mach. lacht> um,
2: okay, um, also wir möchten unsere gegenseitigen Erwartungen entsprechen und wir möchten uns über die Fakten einig sein. So kommen wir zur dritten Stufe der Intimität und das ist so ähnlich wie die Fakten, das sind die Meinungen. Ja? Und das ist so ein bisschen der Schutzwall. Und ich denke, dass wir in dieser vergangenen Zeit doch ähm, sehr ähm, intensiv erleben dürften, wie wichtig und mächtig Meinungen sind im menschlichen Leben. Nehmen wir mal hier die Impfdiskussion. Wir haben Familien gesehen, die aufgrund dieser Impfdiskussion in zwei geteilt wurden. Ehen sind auseinandergegangen, weil der eine gesagt hat, ich will mich impfen lassen und die Kinder sollen auf, auch geimpft werden und die andere hat gesagt, nur über meine Leiche, ja? komm lassen wir uns scheiden. Es sind Leute, es ist kein Witz, es sind Leute zu mir in die Praxis gekommen, ich bin Psychiater, ja. Ähm, meine Familie mag mich nicht mehr sehen, weil ich mich impfen nicht impfen lassen will, weil ich das und das über Covid und die Covid-Politik finde. Das sind Meinungen. Meinungen spalten Menschen. Und wir müssen aber darüber stehen können, als Kinder Gottes, dass wenn wir jemanden sehen mit einer anderen Meinung, das ist einfach akzeptieren. Okay. Jetzt hat er eine andere Meinung. Warum? Meinungen ändern sich niemals, niemals, nie, 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 nie auf der Meinungsebene. Ja? Meinungen können wir auf einer anderen Ebene ändern. Ja? Ich gebe mal ein Beispiel. Da war ein junger Mann bei mir in der Gruppentherapie, nennen wir mal Fritz. Das war ein rechtsradikaler, hier kahlgeschorener Kerl mit so einem Reichssadel auf der Schulter tätowiert. Und in der gleichen ähm, therapeutischen Gruppe, ja, das Gericht Salzburg war witzig, hat ihn mir zugewiesen. Ich <lacht> ähm, bin ja Ausländer und <lacht> <lacht> das ist es ja. Und <lacht> da in der Gruppentherapie Stimmt. waren auch, ich war ja, Es <lacht> <lacht> ist
3: nicht das erste Mal, dass er die Geschichte erzählt, aber ja. ja okay, ja, ja, ja. wow.
2: Also Ich komme aus Peru. <lacht> Und, und da in, im gleichen Zimmer, in der gleichen Gruppe, waren zwei Herrschaften, die etwas äh, politisch linker orientiert waren. Und äh, so hat er angefangen, hier seine rechtsradikale Parolen, ähm, da raus zu und da raus, das ist schlecht für die Wirtschaft, sie nehmen unsere Arbeitsplätze weg und ähm, äh, die, die, die machen einen Lohndumping und so weiter. Und während die linksradikale Herrschaften, oder die waren nicht linksradikal, aber etwas äh, linker orientiert auf dem politischen Spektrum, ja, wo hast du das denn her, wo hast du das gelesen, in welche Zeitung kannst du denn überhaupt lesen? Und äh, die Geschichte hat angefangen, sich hochzuschaukeln, und, sodass ich intervenieren musste. Und meine Intervention war folgende, ich sagte, okay, Fritz, du hast ja gesagt, dass Ausländer schlecht sind, für, für unser Land und für unsere Wirtschaft und, und dass äh, sie unsere Arbeitsplätze wegnehmen. Ähm, wie hast du dieses wertvolle Wissen gewinnen können? Und Fritz, der hat den gemacht, war sofort entspannt. Die Situation war sofort deeskaliert und er sagte mir, Richi, danke, dass du fragst. Ich war ein kleines Kind, ich war sechs Jahre alt. Und mein Papa hat seine Arbeit verloren wegen einem Ausländer, der die Arbeit günstiger gemacht hat. Und dann kam er nach Hause und hat angefangen zu trinken und hat mich und meine Mutter und meine Geschwister regelmäßig windelweich geprügelt, als er betrunken war. Deshalb weiß ich, dass Ausländer schlecht sind. Nun waren alle anderen in der Gruppe dran, denen ist der Kiefer zu Boden gefallen. Was ist passiert? Auf einmal waren sie dazu imstande zu verstehen, warum Fritz diese zuvor völlig inakzeptable Meinung gehabt hatte und auch vehement vertreten hatte. Als Fritz aber gesehen hat, dass seine Meinung akzeptiert wurde, auf einmal hat er sich dafür interessiert, warum sieht ihr das anders? Warum sagt ihr das dass Ausländer völlig in Ordnung sind. Und da sagte der eine, schau mal, also mein, mein Vater ist Hotelier, wir ernähren uns von der Tourismusbranche, die kommen hierher und sie helfen uns, sie fördern unsere Wirtschaft, das ist eine tolle Sache. Was, was ich sagen möchte ist, wir müssen die Meinung vom Gegenüber akzeptieren, verstehen. Zuerst verstehen, um das wirklich von Herzen akzeptieren zu können, die Meinung zuerst verstehen. Nicht plattwälzen. Und das ist ein Fehler, der allzu oft begangen wird, dass wir in der Ehe oder im Gespräch mit unseren Kindern oder im Gespräch bei der Arbeitsstelle oder in einer politischen Runde versuchen, den anderen Platz zu wälzen. Das ist kontraproduktiv. Das Einzige, was wir dadurch bewirken, ist unser Gegenüber dazu aufzustacheln, dass er sich noch mehr Argumente einfallen lässt. Wie wir gewinnen keinen Blumentopf dadurch. Dass unser Ziel, wenn wir wirklich die Meinung von unserem Gegenüber in irgendeiner Art und Weise ändern möchten oder zumindest Einfluss darauf nehmen können wollen, müssen wir das verstehen. Warum? Erst wenn ich mich verstanden fühle, werde ich mein Gegenüber genug Vertrauen zu meinem Gegenüber aufbauen können, dass ich mich darauf einlasse, was er mir zu sagen hat. Und so kommen wir zu Hoffnungen und Träumen. Ähm, Hoffnungen und Träume, da ist, wo Freundschaft und Verliebtheit entsteht. Ganz wichtig. Da ist, wo Freundschaft und Verliebtheit entsteht. Die Hoffnung ist eine Frucht des Heiligen Geistes, ist sogar eine göttliche Tugend. Ja? Glaube, Hoffnung, Liebe. Ja? Da entsteht zusammen sein, weil wir eine gemeinsame Hoffnung haben. Das ist wirklich mächtig, Leute, weil in dem Moment, wo wir eine gemeinsame Hoffnung haben können, da entsteht Beziehung, da entsteht Zusammenhalt. Denkt darüber nach. Wir sind dazu bereit, für unsere Hoffnungen gegebenenfalls zu sterben. Wir haben die Hoffnung, dass wir zusammen frei sein können. Lass uns in den Krieg ziehen. Wir sind dazu bereit, für die Hoffnung, für das, was wir hoffen, einiges aufzuopfern. Meine Honorare sind nicht günstig. Ich verlange 170 Euro pro Stunde. Und die Menschen kommen zu mir. Ja, die ersten. Oh, <lacht> oh, was, das Gesicht, was? Ja. <lacht> sie kommen zu mir und sie sind dazu bereit, das zu bezahlen. Ja, warum? Weil wir eine gemeinsame Hoffnung finden können. Ich mache denn nichts vor. Ja? Ich bin absolut authentisch dabei. Es ist eine authentische, realistische, wirkliche Hoffnung. Aber es ist eine Hoffnung, ja, dass es Ihnen dann durch die Zusammenarbeit mit mir eines Tages besser gehen wird. Ja? Die Hoffnung. Märterer, wie, wir sind wirklich, wir haben Schlange vor dem Kolosseum gemacht. Warum? Aufgrund der Hoffnung der Auferstehung. Hm? Wir möchten Hoffnungen in unserer Beziehung haben. Und denk mal darüber nach. Also ich fange mit den Erwartungen an. Ähm, kennst du, kennt ihr die Erwartungen eurer Partner? Ja? Wann ist das letzte Mal, dass du deinen Partner gefragt hast, du Schatz, was sind deine Erwartungen an mich? Weil die allermeisten von uns, und ich sage die allermeisten, weil ich schon tausende von Ehen ähm, begegnet bin, die denken, sie kennen die Erwartungen von ihren Partnern, weil sie ihre Partner gut kennen, sie haben aber nie gefragt, was erwartest du von mir als Vater, was erwartest du von mir als, als Mutter, hast du das Gefühl, dass ich dir ein, ein angemessener Ehemann, eine angemessene Ehefrau bin, erfülle ich deine Erwartungen? Das
3: sind Dinge, die wir eigentlich nie besprechen. Ne? Wir nehmen die immer so als selbstverständlich hin, so ja, weiß ich ja eh oder ist ja eh klar oder wenn er was will, kann er es ja sagen so ungefähr. ne oder mhm. <lacht> ist ja, Aber da, da lebt man dann aneinander vorbei oft. Ne? Und dann, dann wundert man sich, warum die Spannungen da sind, die eigentlich bei Banalitäten dann eskalieren können, wenn mhm. man halt einfach nicht drüber spricht. Und dann fragt man hier, was willst du eigentlich? Ja, und dann kommt es halt in einem Sp Streitgespräch oft raus, was der andere eigentlich will. Und dann denkst du dir, jetzt wusste ich aber gar nicht. Ähm, ja, kann man vielleicht vorher vermeiden, wenn man das ab und zu bespricht. Ja.
2: Oder dass wir uns darüber unterhalten. Ähm, warum und inwiefern siehst du die Sachen, die Fakten anders wie ich? Warum ähm, erlebst du, dass dieser Ort, wo wir gewesen sind, ähm, besonders ähm, heimelig war? Warum erlebst du, dass dieser Ort, wo wir gewesen sind, nicht so heimelig war? war warum hast du es anders erlebt wie ich? Warum siehst du die Welt anders wie ich? Warum äh, siehst du das so und ich sehe das so? Da muss man sich Gedanken auch ganz be machen?
3: bewusst Zeit nehmen dafür, weil mhm. ähm, ich meine, ihr seid jetzt, viel, ich sehe viele Familien hier mit kleinen Kindern, ähm, da hat man einen absoluten, chaotischen Alltag und, und das Letzte, woran man denkt, ist, dass man sich mit dem Partner einfach hinsetzt und in Ruhe alles mal durchblickt, wie die Woche so gelaufen ist ne und wie man sich so versteht und, und äh, da kommt halt die, die Beziehung eigentlich ganz, ganz zuletzt. Man erwartet halt von dem anderen, dann wahrscheinlich eher, dass, dass er einem hilft und dass, dass, dass man ein Team ist und dass man zusammen aufs gleiche Ziel zuarbeitet und dass man halt sich unterstützt unter der Woche und dass der andere da ist, um, den, um, um einen aufzufangen und so. Aber die, diese Erwartungen, die, die sind auch wichtig aus, auszusprechen und, und dem anderen auch zu teilen. Und deswegen ähm, ist immer wirklich wichtig, also wenn ihr das einrichten könnt, dass ihr einmal pro Woche am Wochenende oder irgendwann oder am Abend, wenn die Kinder schlafen, ähm, dass ihr die halbe Stunde nehmt und euch einfach mal hinsetzt und, und kurz sprecht miteinander und dass ihr einfach wisst, hey, bin ich noch auf dem aktuellen Stand? Was erwartest du von mir? Was, wo, wo sind deine Gedanken? Und Eine andere
2: Frage. Stell dir selbst die Frage. Bist du, hältst du dich für den perfekten Ehemann, für die perfekte Ehefrau Nicht Hände hochheben, ja? Alle <lacht> Hände hoch! <lacht> Hältst du dich für den perfekten Ehemann? Hältst du dich für die perfekte Ehefrau? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und worauf basierst du deine Meinung? Weil ich weiß, ich halte mich nicht für den perfekten Ehemann. Und ich weiß, warum ich nicht der perfekte Ehemann bin. Ja? Und ich basiere meine Meinung darauf, was sie mir erzählt hat, warum sie mir nicht fünf Google-Sterne gibt, sondern nur 4,9. Ja? Ja?
3: Das ist aber auch schon eine Weile her, fällt mir gerade auf. Ja? Das ist auch schon... Ja, äh, ja. Noch 4, wir müssen das mal wieder aktualisieren. Ja? Neue Reviews reingeben um, äh
2: könnt ihr auch auf YouTube, die ihr zuschaut, in euren Kommentaren eintippen, ja, wo ihr denkt, dass ihr eben die perfekte oder nicht die perfekte Ehemänner oder Ehefrauen seid. Wir haben über Fakten, Meinungen, Hoffnungen und Träume sehr knapp gesprochen. So kommen wir zu berechtigten Bedürfnissen. Eine sehr wichtige Ebene. Es gibt vier Arten von Bedürfnissen. Ja. Es gibt materielle Bedürfnisse. So. Kleidung, und körperliche Bedürfnisse hier, Essen, Trinken, Schlafen, Sport, das sind unsere körperlichen Bedürfnisse. Es gibt aber auch intellektuelle Bedürfnisse. Was hier gerade stattfindet, ist, wir gehen jetzt unseren intellektuellen Bedürfnissen nach. Wir möchten dazu lernen. Wir möchten Erfahrungen sammeln, um das, was wir lernen, in unserem Leben einzusetzen, zum, zum besten Wohlergehen, zum besten Wohlergehen, unsere lieben Menschen. Es gibt emotionale Bedürfnisse. Wir sehnen uns alle danach geliebt zu werden. Wir brauchen alle Geborgenheit. Wir brauchen alle Sicherheit. Wir möchten alle mal unsere Ruhe haben. Wir möchten alle mal Spaß haben. Wir haben emotionale Bedürfnisse und es gibt spirituelle Bedürfnisse. Jesus hat sich zu den Menschen bezogen auf der Bedürfnisebene. Ja? Denkt hier Nikodemus. <lacht> Nikodemus kommt zum Herrn und stellt ihn ein paar Fragen und was sagt ihm Jesus? Hey, du musst vom Neuen geboren werden. Er hat das Bedürfnis von Nikodemus erkannt und es direkt entsprochen. Ja? Was willst du, was ich dir tue? Wie kann ich deinen Bedürfnissen nachgehen? Und eines der größten Pferdefüße, Unsere Kirche, ja, und ich spreche jetzt nicht von der Kirche als äh, der Vatikan oder das Magisterium und so weiter, sondern ich spreche jetzt von uns, den Kindern Gottes, von uns, dem Leib Christi, ist, Menschen kommen und sehnen sich nach Gott, weil er die Liebe ist. Die Menschen sehnen sich nach der Liebe, ja. Und wir kommen und stellen Forderungen. Du musst zuerst das machen, dann musst du das machen, dann musst du das machen, dann musst du das machen. Ja? Statt, dass wir sagen, weißt du was, komm, lass uns mal zusammen beten. Hm? Lass uns mal zusammen einfach darüber nachdenken, was du jetzt brauchst, um wie der Herr diese Bedürfnisse erfüllen könnte. Ja? Jesus ist nicht zuerst mit Auflagen gekommen. Jesus hat gegeben. Er hat als allererstes gegeben, und das ist eine Challenge, ja, und ich habe diese Challenge schon seit einem halben Jahr circa am Laufen, und ich spreche diese Challenge hier nochmal bewusst aus, ja, und auch vor allen Tausenden und Zehntausenden von Zuschauern auf YouTube, für mir sicher Immaculata ist groß, ja? ja, und Radio Maria, ja, alle Zuhörer, ich habe die vier Evangelien so gut studiert, wie ich konnte, ja. Ich, hab's, ich kann sie nicht auswendig und ich habe sie sicherlich. Es gibt sicherlich sehr viele Menschen, die die Evangelien besser kennen wie ich. Aber ich habe keine einzelne Stelle gefunden, wo Jesus genommen hat. Jedes einzelne Mal, wovon Jesus von Nazareth die Rede war, hat Jesus gegeben. Jesus hat immer gegeben. Aber. Richie hat uns unsere Sünden genommen. Er hat uns die Vergebung geschenkt. Er hat uns die Versöhnung geschenkt. Jesus hat immer gegeben. Wenn sich Jesus mit der Menschheit über das Geben bezogen hat, sollten wir nicht das Gleiche tun. Sollte das Geben, das wir von uns schenken, nicht unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen prägen. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Und zwar... Emotionen. In dem Moment, wo wir unsere gegenseitige Bedürfnisse berücksichtigt haben, und für die Bedürfnisse gilt das gleiche für die Erwartungen. Ja? Ähm, Schatz, hast du das Gefühl, dass ich deine da Bedürfnisse angemessen berücksichtige? Gibt es Bedürfnisse von dir, den ich, die ich nicht berücksichtigt habe? Die ich nicht habe entsprechen können? Hm? Okay. Dann fangen wir an, einander Emotionen zu entwickeln, dann fangen wir an, einander zu lieben. Das ist, wo Liebe entsteht. Das ist, wo also Emotionen du meinst jetzt
3: positive entstehen. Emotionen.
2: Positive Emotionen, ja. Also oder wenn wir halt die Bedürfnisse nicht entsprechen oder mhm. nicht berücksichtigen, mhm. eben negative. Mhm. Ja? Ja, ähm, die
3: kommen auch schon ganz viel vorher. Ja, ja. <lacht> die Sicherlich. negativen Emotionen. Ja, sicher. <lacht> okay.
2: Aber wenn ich deine Bedürfnisse nicht berücksichtige, hm. dann fühlst du dich nicht gut. Dann fühlst hm. du dich enttäuscht und hast das Gefühl, dass ich dich nicht verstehe. Und dann ähm, oh. fühlst du, gibst du die Hoffnung auf und
3: ich so. Ich eine und, schlechte und, Laune, fange an zu meckern. Mhm. Ja. Ja. <lacht> okay, letzter so Punkt.
2: Emotionen, möchtest du was dazu sagen? Ist der letzte Punkt? Das ist nicht der letzte Punkt, aber wahrscheinlich ist es der letzte Punkt. Ich weiß nicht, also Robert, sag du mir, ja? <lacht> Zehn Minuten noch.
3: Nein, sieben, sieben Punkte, ja. Sieben. Ja, wir sieben. wollten da noch auf einen eingehen, aber gut, schauen wir, mal. schauen wir mal.
2: Okay, also wenn wir unsere gegenseitigen Emotionen entsprechen, ja, dann kommen wir zur 17 Stufe, unsere Fehler, Ängste und Versagen. Das allerletzte, was wir einem anderen Menschen gegenüber eingestehen werden oder was wir uns selbst gegenüber eingestehen werden, sind unsere Fehler, unsere Ängste und unsere Versagen. Nun, die Geschichte mit den Emotionen. Und das ist wirklich wichtig. Und ich wollte das äh, Gespräch heute äh, eigentlich darauf fokussieren. Ja?
3: Eigentlich haben wir hier 20 Bibelstellen zu dem Thema aufgeschrieben. ja, Aber wie das immer so ist. Ja, hm? was machen wir jetzt?
2: Um, was wir machen ist, wir, wir reden so lange, bis uns Robert rausschmeißt. Okay. <lacht> Robert, du bist schuld. Um,
3: <lacht> Hat jemand Sekundenkleber? <lacht> Das ist ein schlechter Witz zur Zeit, ja. Genau, so <lacht> ist es, ja. Okay.
2: Also, in der Paarpsychologie, in der Ehetherapie therapie eines der erfolgreichsten Ansätze ist das der emotional fokussierten Therapie. Ja? Jetzt denkt zum Beispiel über den heutigen Tag nach und denkt aber nicht darüber nach, was passiert ist sondern was ihr über diesen Tag hinweg gefühlt habt. Ja? Zum Beispiel, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich hatte ein angenehmes Gefühl, dass ich es nicht eilig habe, ja? weil der Zug erst später gekommen ist oder, oder weil wir den Zug erst später nehmen mussten. Und dann äh, bin ich äh, frühstücken gegangen und äh, das war ein super leckerer Kaffee, den ich da zum Frühstück getrunken habe und das hat sich für mich sehr friedlich angefühlt. Ja? Und dann ähm, war es aber Zeit und ich fühlte mich leicht gestresst. So werdet ihr sehen, es gibt in eurem Alltag emotionale Räume, hm? emotionale Befindlichkeitsbereiche. Äh, Nun, oftmals läuft es dann in der Partnerschaft so, dass es so, was, so, so wie ein Tanz ist. Ja? Ich fühle mich gelang dann fühlt sie sich frustriert. Dann fühle ich mich verärgert. Dann fühlt sie sich enttäuscht. Der Inhalt ist eigentlich egal, ob es jetzt hier darum geht, ja, dass ich hier im Überraschungsein nicht die richtige Überraschung bekommen habe oder <lacht> ob es äh, um was ganz anderes geht, ist eigentlich Pillepalle. Ähm, wir stellen aber fest, dass wir gewisse emotionale Muster haben, so emotionale so so Tischtennisspiele, wo wir mit der Emo, auf die Emotion von unserem Partner mit einer entsprechenden anderen Emotion reagieren. Und das ist der Punkt: Wir als Kinder Gottes, als Christen, als Menschen haben die Möglichkeit, auf unseren eigenen Emotionen Einfluss zu nehmen. Würdest du bitte vorlesen?
3: Sprichwörter 29, 11.
2: Mhm.
3: Ein Tor lässt seiner ganzen Erregung freien Lauf, aber ein Weiser hält sie zurück.
2: Lies einfach weiter.
3: Sprichwörter 27, 19. Wie Wasser ein Spiegel ist für das Gesicht, so ist das Herz des Menschen ein Spiegel für den Menschen. Ecclesiasticus 11, 10. Kohälen. Das ist, ist ja. Entschuldigung, halte deinen Sinn von Ärger frei und schütz deinen Leib vor Krankheit, denn die Jugend und das dunkle Haar sind Winterhauch. Sprichwörter 18, Verse 1, 2, 6 und 7, wer seinem Begehren folgt, sondert sich ab, er rennt an gegen alle Klugheit. Der Tor hat kein Gefallen an Einsicht, vielmehr daran, sein Herz zur Schau zu stellen. Die Lippen des Toren beginnen Streit, sein Mund schreit nach Schlägen dem Torn wird sein Mund zum verderben seine Lippen werden ihm selbst zur Falle sprichwörter 16:32 besser ein langmütiger als ein kriegsheld besser wer sich selbst beherrscht als wer eine stadt erobert jakobus 1:14 und 15 vielmehr wird jeder von seiner eigenen begierde in Versuchung geführt die ihn lockt und fängt wenn die begierde dann schwanger geworden ist bringt sie die sünde zur welt ist die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor. Die Lösung dafür ist Psalm 37,4. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt.
2: Und das ist jetzt der, die Anforderung an uns. Wir haben die Fähigkeit, uns selbst zu beherrschen. Was ist eine Emotion? Eine Emotion ist eines Sinneswahrnehmung. Wir haben nicht nur unsere fünf Sinne, sondern auch unsere Emotionen. Warum sind Emotionen Sinneswahrnehmungen? Weil sie uns Informationen geben wollen über unsere Außenwelt und über unsere Innenwelt. Ja? Ich fühle mich unwohl, werde ich jetzt gerade betrogen, werde ich jetzt gerade angelogen, werde ich gerade nicht ernst genommen und, und so weiter. In dem Augenblick, wo wir diese Emotionen reflektieren, haben wir die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen und nicht einfach uns zu ärgern oder enttäuscht zu sein, sondern tatsächlich im Licht des Geistes Gottes zu reagieren. Ja? Dass ich mich dazu entscheide, statt dich anzuschreien, dich zu lieben. Ähm, statt, dass ich mich dazu entscheide, statt mich von dir abzusondern, ähm, zu fragen, ähm, warum passt das jetzt gerade nicht so schön uns? Was ist da? Weißt du, ich, ich fühle Ärger, ich fühle mich enttäuscht und, und ich möchte irgendwie das, das thematisieren, was passt nicht mhm. und so weiter.
3: Ja, und das ist natürlich auch in jede Beziehung kommt, ähm, ihr wisst, dass der Widersacher einfach umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann und er kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören und er möchte eure Ehe zerstören. Und was mir mal ganz gut geholfen hat, ist zu wissen, wenn ich jetzt, wenn ich echt so schon alle Waffen aufgezogen habe, ja zu wissen, hey, der das ist eine Versuchung, ja. Ähm, der, der Teufel möchte genau das, dass wir miteinander im Krieg sind, aber eigentlich ist er derjenige, gegen den wir kämpfen müssen. Ja, nicht unser Ehepartner, sondern der, der außerhalb ist und der uns eigentlich in Versuchung bringen will, gegeneinander zu sein. Weil wir und ihr alle habt den Bund mit Gott geschlossen, ja, in der Kirche. Ihr seid nicht nur zu zweit, ihr seid zu dritt. Und wir damit sind nicht seid allein. ihr. Unbesiegbar eigentlich. Ja? Und ihr dürft nicht, ihr müsst euch immer als Team sehen. Ja, Seht euch als Team, als eine Einheit, die gegen alles, was von außen kommt, sich schützen muss und sich wehren muss.
2: Seine Einheit auch mit dem Herrn. Und was hat er gesagt? Liebt einander. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich etwas anderes als Liebe spüre, passt was nicht. Warum? Da brauche ich jetzt den Dritten im Bund. Dann brauche ich der Herr, der in uns lebt, Herr. Wir brauchen dich jetzt, wir brauchen jetzt deinen Frieden. Wir brauchen jetzt, dass du diesen Ärger, diesen Zorn, diese Traurigkeit, diese Enttäuschung aus unserer Mitte vertreibst, Herr. Und deshalb beten wir dann gemeinsam und das ist, wo wir dann natürlich dann immer wieder zum Familiengebet zurückkehren, ja. wo wir dann unsere Gemeinschaft mit dem Herrn auch leben.
3: Und es ist halt dieses bewusste Denken und, und sich bewusst werden, hey, ähm, er ist nicht schuld an meinen schlechten Gefühlen. Ja, oder er, er ist jetzt nicht der Grund, warum ich sauer bin, warum ich eine schlechte Laune habe, sondern das ist bei mir. Ja, bei, bei mir, warum reagiere ich darauf? Und ich kann ihn eigentlich als Partner sehen, mir zu helfen, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Weil meist steckt da viel mehr dahinter, wie ihr auch alle wisst.
2: Vertraut ihm zu jeder Zeit, schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Psalm 62,9. 62, Amen.
3: Amen. Okay.
2: schön.
1: Herzlichen Dank, Janine und Richie, für diesen tollen Vortrag. Ähm, also nicht nur das Meer hält die liebe Jung, sondern viel Arbeit und viel Heiliger Geist und viel Psychologie. Ähm, die Familie ist die erste Berufung quasi von Gott, haben wir gelernt. Und dass Jesus ein, ein Geber ist, so wie wir Eheleute Geber sein sollten, und ich glaube, wir alle können uns das mitnehmen und auch den, den Eheabend, den wir hier eigentlich im Familiennachmittag eigentlich regelmäßig bewerben oder hier zumindest, wir müssen es umsetzen, äh, habt ihr auch noch mal betont. Also wir nennen das hier Eheabend, dass man miteinander spricht und die Erwartungen austauscht. Und ähm, das war, glaube ich, auch sehr wichtig für uns. Und die, das wollte ich noch fragen an euch, die Arbeitsphase von diesen fünf Stufen, die ist ja eigentlich über allem, oder? Oder hört die jemals auf?
2: Also, sie hört nie wirklich auf, es sei, ja, wir haben akzeptiert und wir lieben uns trotzdem. Aber solange janine etwas an mir auszusetzen hat, werde ich an mir arbeiten. Solange ich etwas an ihr auszusetzen habe, wird sie an sich arbeiten. Hm? Es kann sein, dass wir eines Tages einvernehmlich sagen, weißt du was, ähm, hey, auch wenn es mir vielleicht nicht passt, ich nehme es hin und ich liebe dich trotzdem. Ja? Man steht dann drüber sozusagen. Man steht einfach drüber, genau okay. so ist es.
1: Dankeschön. Ähm, ich, wir haben noch etwas für euch. Ähm, <lacht> als Handgebäck, <lacht> genau.
3: Oh, oh <lacht> ja, wäre aber nicht nötig gewesen. Dankeschön. Ja, Voll Dank. Danke.
2: <lacht> Dankeschön. Thank you.